0: 。慢慢
1: 聊。流哎，大家好，我是奶哥啊。今天的这个吃汉说车，操！<笑><笑>哎呀，这梗过不去了。嗯，来重新来吧，不用，你掐了，不用、哎，不用。大家好，各位听众，今天的这个汽车痴汉有一位新的嘉宾的乱入啊，那先从我介绍开始，我是奶哥。哎，大家好，
2: 我是八卦。嗯
1: ，大家好，我是痴汉老
0: 庙
3: 。大家好，我是过来打酱油并不开车的酱酱
0: 。哎，哦、痴女吃女有吃女了、哎，终于
1: 有我们的酱酱酱<笑>啊，加入了我们团队。巴老师，今天,天对，你说聊点谁说聊车美女的是吧？你看咱这有女聊
2: 车美女
1: ，对对对对，没有那的，对
2: 对
0: 对好啊，那那今天呢？可能各位说了，你们要聊点什么？呃，老庙呢？庙主播呢
2: ？庙痴汉，<笑>我
0: 还是坐实了是吧？在咱们恐怖分子、魔鬼一般的巴老师的蛊惑之下，嗯、我最近呢是，呃，通过一个非常别致的方式对咱们的汽车。有了一些深入的了解哦，深入了。这个了解呢，可能比一些呃开车一段时间的人还会长。首先，我就说我也开车啊，但是我在国内是不开车的，对啊，也是苦于咱们的这个英明的政策。没有咱夏老经常开车不是时不时都开车。说段子不算啊，咱们就是字面的意思。这个巴老师给我推荐了个什么呢？他说，你要是想了解车呀，你也不用非得开。如果你没条件开，你可以怎么样？他给我推荐了一个游戏，就可能各位一听都觉得匪夷所思。怎么说？你推荐个游戏，你还能对车有了解呢？因为这个游戏呢，它确实是做的非常的高保真。高保真？就是还行。对呀，立体声的。对，它是非常的还原度高，就是杜比五点一声道。呃，这这咱也不懂啊。它还原度非常高。你什么车？大概它的动力是什么样？它的操控是什么样？哎呦，以及它的内饰是什么样？哎呦，能看这么仔细！哎，非常的细。而且它<括>
2: 其实它还有 VR 版，就是你戴上 VR 的那个眼镜啊，你左右转你能看到更多的内饰，哎、包括往右边转你还能看到它的后视镜
1: 。这是一个游戏是吗？不是那种模拟的程序、啊嗯、就
2: 是严格来说，我们可以把它归结为叫入门级的模拟器。嗯。啊，但仅仅只是入门级，就是它会比所谓的什么像什么极品飞车呀，比这种游戏肯定是要
0: 真实很多。那这个游戏的名字呢？我一说，可能大家又要笑。它这个应该是个日本游戏，我觉得。对，索尼的。哎，我一看就是。为什么呢？因为它的名字呢，就充斥着日式英语。嗯，这个名字啊，它真的就叫 Grand Turismo。Grand Turismo <格兰>、哎。对我班老师跟我说完，我一直以为叫 Grand Tourism。听咱这个，哎呦，这个在耳机里一听、哎哎、，Grand Tourism， 就差那嘟噜 <ism> 了。So fantastic. 哎呀，太好听了！我自己听自己的声音都醉了呀，耳朵怀孕了啊！这个，但是这个游戏，我八老师跟我说完，我在网上就是搜啊 ，Grand G R A N D Tourism， 但是不是，人家就叫葛丹土利兹猫 G R A N， 没那个 D， 他就要的是，他就要的就是这个日本人，他说英语的这个舌头根子发紧的这个劲儿，说明特纯正吧？那个。哎，
2: 日式英语这范儿
0: 。对，里边呢，你也可以，你像我在那个游戏里边也没花过一分钱。但是呢，我现在已经集了一些车啊，不算很多，集了一些车，呃，而且还有余下的钱没花了的呢，也过了车瘾了。呃，没有没有，那倒没有啊。就是玩了这个游戏之后呢，我突然理解，不是关键是在那游戏里买车不要指标啊，对对对对，第一不要指标，第二呢，你就没事儿去跑一跑，你随着每天跑，他给你分你就能换车。而他真的是这个车跟车不一样，咱可能之前的人那酱酱不要光点头，您可以说麦克风怼嘴边就说就完了啊！得嘞，嗯，它不是说一个可能对于咱们多数的一般开车的人来说呢，那就是个四个轱辘加一沙发
2: 。哎，这李总的说法嘛，哎是啊，舒服。五
0: 个轱辘，我严谨一点
2: ，还一备胎。对对对对对
0: ，这一说舒服，咱都熟啊，对吧？咱们这这是咱中国的独特的一种文化啊 ，A 这 B C， 咱叫后俩字啊，舒服啊，舒服熟啊<笑>。当时就是他说这个，哎，怎么不是啊？就是说对于多数人来说呢，都是觉得叫俩。俩沙发加两排沙发加四个轱辘，嗯嗯嗯，嗯，包括今天我也坐了咱们魔鬼一般的巴老师开的车，巴老师很多东西他就觉得受不了了，比如说车内异响，嗯，比如说颠，就是这个叫避震啊，哎，专业，哎，避震不好，你过一个这个减速带，然后就噔一下子
2: ，这叫 sus 呃、uh、suspension
0: system，oh it's so good。你看，就是咱们现在有了这个好的设备之后，你能听到自己这个非常正宗地道的伦敦腔啊！公公厕是吗？公共厕所轮着蹲。是我我就接着说呀，就是，但是我呢就坐着就没觉得怎么样。我可能确实比较迟钝，因为什么呢？因为可能对于咱们多数人来说，你体会不了这么深。他不给你创造极限的赛道，那个游戏咱们是要跑赛道的。为什么说刚才巴老师说是叫什么入门级的模拟器是吧？对啊，所以是是很多车手会用这个方式去练。那么咱也不是说给人游戏做广告啊，这个我是想想说的呀，就是通过这个游戏呢，我是能够体会到一些巴老师的一片苦心。就巴老，你看我现在再也不管巴老师叫恐怖分子了啊！不是刚说过吗？呃，那是你啊，那是你让我带了，我再也不管巴老师叫恐怖分子了。啊。这个是巴老师只是开车比较的暴暴烈。今儿今儿开的还
2: 好，没怎么暴力。就
0: 是你知道啊，就是暴暴躁到什么程度啊？巴老师呢，他跟我说，他说：“哎，我可要给你来一下轰一脚了啊！我得抓着边上那个杆儿，浑身肌肉紧绷，哦、就是我得时刻准备着，就是时刻准备着为共产主义事业献身。”准备着跳车，我我绷住了，哎，那没事儿。就当第一次，巴老师没有告诉我，而且那天我们俩是大清早见的，巴老师是一个漂移过来把我甩进了车里，你敢相信？迎面骑自行车那人鼓掌啊！我就我一看巴老师那个小蓝车，我一开过，车对，一过来之后，我刚一抬头，巴老师非常潇洒的那个车窗下来，冲我一招手，然后。车门一推开，他就飘着移，把我绊进他的车里，我坐在他的座位上。画面感，嗯，还行
2: 。反正我倒没听见他拍手，我是听他外边走过的那人还说了一句斯巴鲁、哦。
1: 对对对、
0: 哎<呀>，就反正说了几句这个工人语言啊这
1: 。这个瞬间行云流水，八老师练了多少回？不是，我是接过多少人吧？我想问这事儿
0: 。我主要是觉得就是我
2: 偷懒儿了，因为那个地儿我一把挑头挑不过来。我还得再倒一把，那干脆这样的话，我就干脆给点油，我就把车甩过来就得了，就是小飘了一下，然后直
1: 接把妙老师甩进了车
0: ，从车窗进去的，对吗？关键就是英俊在哪儿呢？就是这为什么说巴老师啊？我今天对巴老师呢，除了就一半是天使，一半是魔鬼，巴老师是魔鬼中的天使，就是开车很恐怖，但是呢，您能想象啊？各位，降降不要笑啊，就是巴老师一路飘着移啊，看着我的时候，一路身体倾向副驾，然后帮我把我这侧的车门推开。然后把我用那个他的车的那个底儿啊，给我拌进他的车里。真的吗？就是，就铲车给你铲进来了。我
1: 想说，就是把你铲进去了，整个人周里边了，对不对？
0: 听着像是印度电影，听着像是宝莱坞电影，但是这今天早上就切切实实发生在我身上。所以这个印度电影就差最后跳舞了，所以上车时候把腰给闪了。不是，这下不是，我是后来就是。后来巴老师说：“那我可踩一脚，我抓住了没事。”后来巴老师有一次啊，他他鸡贼，有一次鸡贼他，他没告诉我，他没告诉我，他突然一下，就是让我有一种什么感，觉，就这个车起飞了，我坐的不是车了，是飞机
3: 。Surprise！
0: 你看咱今儿是一个英语局是吗？<笑>就一会儿我也秀一把了，你们你们秀啊，不是很难入我的法眼，就是我这个耳朵，咱不说英语啊。就是巴老师确实是啊，我呢就是感觉可能对于多数人来说开车他不这样，但是当你真正想要去用他们行话叫玩车，巴老师老说说，哎我玩一下，他轰那脚的时候他说我玩一下，但是我觉
1: 得巴兰玩的好像不是车，今天这局
0: 玩的是缪老师，<笑>不是我是相当于我叫什么呢？我叫呃受到了被动伤害，被动的暴击伤害。啊，没关系，咱这个环节不重要啊。我不是想把巴老师渲染成一个这个马路狂徒啊，就是我想说的呢，就是可能在一般开车的时候呢，没有大家很难去体会他们所谓这个玩车啊。那么通过这个游戏呢，首先巴老师是一路见证着我怎么走过来的啊。我一开始的时候我是当碰碰车开的啊，就是看你不爽啊，我就要给你怼死啊。不是那那
2: 个不赖你，因为这种偏模拟器像的这种东西，它跟像《极品飞车》这种游戏，它有本质的区别。就是你在《极品飞车》里可能开得特别好，但是一到模拟器上，就感觉完全不会开车了
0: 啊！它就就是就是不一样的、嗯。嗯、我其实呢，我也没有玩过《极品飞车》，啊，我也，但我之前呢，这个兄弟不才啊 ，I was school bus driver， 我是个校车司机。我们讲究的那叫安全驾驶，嗯，啊，就是绝对不能那么暴裂，让那个轮胎啊，滋滋滋。就巴老师启动的时候，真的就汽车要起飞了，啊，他是不能那样。所以呢，呃，我这起码我个人还是没有经历过这个。但是今天呢，我是能体会到巴老师说这个玩车的乐趣
2: 。尤其是有一次起步，就是就是一次是在你们家门口，然后你不是先回去拿东西嘛？那个你下了车之后，我起步可能滋滋滋了一下。然后还有一个就是，就是在路上有一个红绿灯，其实按说这话都不应该说。嗯、红绿灯起步的时候，我这叫
0: 钓鱼执法。我。对
1: ，然后这红绿灯的时候，然后起步好，这屁股也左右拧了拧。嗯。咱们之前说过一些开车路上的什么糟心事儿、恶习、陋习。对对对对对，是,<吗>是陋习，不止糟心了。我
0: 不不要再打断了要不这期咱们说不完了。嗯、就是我想说的呀，就是通过这个游戏呢，当你真正去。呃，让这个车进入一些极限状态的时候呢，你是能够有所体会，它它真的是不一样，它不是说就是个发动机加上轱辘加上沙发，它真的是不一样。你像现在妙主播是能够体会什么叫底盘儿，什么叫操么叫滑，什么叫操控
1: ，就这个游戏里边都能真实的，真的能，它它是通过手柄来反馈到你的身体上吗？就是这些什么颠簸呀，就
0: 是、啊、它一
2: 个是手柄，另外还有一个就是你的视觉。那如果你接上专业的设备，比如说方向盘啊，或者这个这个座椅的那个悬架呀、啊，就是那种那种带带这个避震的什么的，那它的整个你的体感就全都可以有。但是如果你没那么专业，你只是用手柄，你也能感觉出来。比如说你开这个车，你的右前轮压上了草地，那你是能明确就闭着眼，你用手柄你也能感觉出来的。
0: 草地的，它会震一下，但是这个不重要啊。乃哥、啊、是这样，就是我我我我想说我的心得。嗯、巴老师这个留了作业啊，就是你得你得写一篇作文，就跟咱们说去春游啊，本来是玩好事儿，结果回来让你写一篇心得体会，啊、<笑>太不人道了。是，听着这不像好话、嗯。为什么是魔鬼啊？<笑>恐怖分子？我觉得巴老师这事儿不太夸张。<笑>我就坐实了是吧？是啊，我我先分两个，一个呢是关于这个赛车手，一个是关于车。我先说哪个，巴老师，您随意。随意好好好，故故作叫什么呀？故作随和，其实内心，哎呀、啊，心里算了。我说我先我先我先说这个赛车手。刚才奶哥说这个，嗯、其实呢，巴老师，种跟我说呀，说其实一开始的时候，你初级的时候要学会的东西是什么呢？刹车。对。第二个要学会的是什么呢？是走线。哎，那可能一说，或者像可能像我过去的工作，嗯、那我说什么叫走线？那我把这个是哪个弯儿？呃，从哪拐弯进哪条路，得背熟了。嗯啊，但是他那个不是，因为你就沿着路往前开嘛，嗯、绕圈嘛。但是它不是一个绕的一个规则的圆形，那个赛道叫什么？巴老师鼓励我玩那个叫筑波呀。对，筑波。茨库巴。啊、嗯，叫什么玩意儿？茨库巴啊，茨库巴就是筑波筑不啊筑就是建筑的那个 replace, 建筑的啊，是非常有名的一个日本的一个赛道。对，那个赛道呢特点是什么呢？是弯儿多，而且里边呢它叫发卡弯。他们行话真就叫发卡，我之前一直以为那个头文字 D 啊，那是那什么，真的它就叫发卡弯。嗯，就咱讲话那就叫死弯是你真得减速，而且呢，你像你，我之前呢想呢，就是说当你减速啊，你车不滑出去，你拐就行。哎，还真不是，你怎么画这条线就是你这同样是这条路，它这个线路实际上就是你怎么，呃呃，就
2: 对，相当于说拿你这个车当一个
1: 笔，然后你画一条优美的曲线。你,你我就我就我对这事儿我这么理解，就是当你这发卡弯过的时候，你姐这车是什么姿势？呃，不是摆成什么姿势，
2: 这个姿态，这个就比这个走线要更进一步了
1: 、嗯、啊，就是什么体位，是不是更确切？
0: 不是，就是巴老师说那，如果现在给你一支笔，给你，因为它这个赛道是宽的，嗯，你在上边让你画，沿着这条路你怎么走，你用一条笔得能画出来，你得心里有这个。嗯、即便我现在心里是有这个的，但是我仍然有的时候莫名其妙的就会拐得不好，或者拐得莫名其妙的好。嗯
1: ，我明白。就所谓有一点像进弯要。切里还是切外？对对对，外内外。对，然后要什么时候减速，什么时候改油。对，所以你
2: 看，那阵那天咱们那个坐那个李路瑶那车，嗯，对吧？然后他从他那个那个地下停车场开出来绕那几个弯我当时我就暗挑大指，这一定是对于这个玩车有一定认识的人。后来才知道嘛，人家原来也是跑过赛道、跑过比赛的，所以对吧？他就走线就完全就是下意识的知道怎么去切到弯心，会有这个外内外的意识。对对
0: 对。哦，但是咱们在马路上可别，安全驾驶在马路上也要这么干
2: ，但是但是那
0: 条线，但是那个赛道的问题是它可不分逆行啊。对啊，就是比
2: 如你看我们走山路啊，山路可能就是对向两车道，就是我这边一条车道，然后对向过来一条车道，就各自一条车道，一共两车道嘛。那我在不不越线的情况下，在我这条车道的范围之内，我也要尽量利用好这个宽度。嗯
0: 啊，会讲这个东西，明白。然后还有一个呢，就是可能一会儿咱们说那个真实的车，就可能同样的一辆车，嗯，比如八六。嗯，火、哎、火，专业了。不是，这不专业。这个巴老师上来给我推荐 B R Z， 哎，然后 B R Z。后来巴老师呢说锻炼我的技术，把一切的什么防打滑的全给我关了，就是随时打滑那个车。后来呢，我不行了，我换八六了，因为那八六那些是开着的，我也不知道怎么开关啊，我就换成八六了。就是你为什么说巴老师这么推崇这个 B R Z 跟八六？我现在明白了，因为这个车呀，它拐弯就是好。这咱有什么说什么，它拐弯就是好，它直线真是不行。但是它拐弯就是好，它给给人一种什么感觉呢？就是这个车呀，非常的扎实。我这个我这个形容可以吗？巴老师？对对对，非常扎实，就是很稳。这个车就像其他的，就像像什么宝马，包括我也开过那种就是暴躁的那种超跑，那些车呢，就是转向非常的容易失控。但是它直线特别快。但是巴老师推荐我这个赛道呢，它就是拐弯多。啊，这个是一个，咱就说，咱先说，咱说回来，这个这个走线，这个哈、啊，这个确实是非常重要。一个呢是你画这条线，还有一个就是刚才咱说那个刹车，就是你进这个弯的速度。啊，这个也是一个非常重要的。这个确实是为什么巴老师刚才路上开车他比较暴躁的时候呢？就是我说的暴躁不是说真急了啊，不是说打人
1: ，就是开的比较的。你不说
0: 我们也没往哪儿想，开的稍微比较的呃。呃，急起起的稍微急一些的时候，激进一些，对对，激进一些的时候，他会说：“我玩一下。”嗯，哎，我是能理解的。嗯，
2: 嗯就他其实是玩，因为玩是可以带来乐趣的。就是你这种操作，它真的会带来乐趣。嗯、就是我我们玩完之后，就是嘴上会挂着微笑的。哎呀，哎
0: 呦，哎呦就是、我的天哪！这要
1: 是自己一人开，有点浪费了。别人没看见。嗯
0: <笑>，是。给我腰闪了，是挂上了微笑。哎呦,哎呦我去！其实这成就感在这儿呢，<笑>不在这个这种技术，<笑>主要是闪了腰，<笑>是吧？对啊，一个一个一个是这个，然后还有一个呢，就是我这真是一个感慨啊，嗯，就是这个赛车呀、啊，你想提高提高零点一秒，真的太难了，真的太难了。有的时候我就是卡准，比如说我我我最后出了最后一个倒数第二个弯道的时候，我比方说五十秒我出，嗯，哎呀，我觉得这这。太难了，很容易就超过。就是这个东西，我也不知道是为什么。因为巴老师陪我没玩几次，他就不来了
3: 。你技术太差是？不是
0: 你不让我去了吗？嫌我太烦了，<笑><笑>没不然主要你那个没关系，这咱不自底下说啊。就是确实是这个太难了。一方面呢，就是我他因为那个跑好了，他有个叫幽灵车。幽灵车？对，就是比方说，我这一圈，比方说跑了一分零九，嗯，然后那个车他就老在我前头。就是你自己跑的那个最快的记录对对对对对对，对，我是真的不知道当时那圈怎么跑的了，啊，就是我，比如在哪刹车，我是知道的，但是可能是非常细微的一些区别出现了偏差，它就不行了。啊，而且就刚才我说那个拐弯，我能看见我之前那个车是怎么进的弯，怎么出的弯。但是，我再想弄进去就,弄就做不到了，不是复刻不了
1: 。我能理解，就是说你的那个画面里面，你前面是有一辆透明的车，自之前的一个行驶轨迹的一个形象，是一个透明
0: 的车就在跟我一起开。但是当我落后的时候，它就会出现在我眼前，是这么个东西。嗯
2: ，就是他把你的那个最快的圈速给你录下来了。然后用一个半透明的车给你给你显示出来。那如果你车开的比之前那圈更快呢，你就只能在后视镜里看到那个半透明的车。但是如果你的表现没有上一圈好呢，那你就能在你的正前方前风挡玻璃上、嗯。就是、说
1: 白了，他给你一个比对，能够纠正你的一些的这个没错操作，没错,没错
0: 啊。嗯，然后大概我是这么个感触。八老师有什么要就是关于赛车这部分啊？
2: 就是它其实这个刹车是从一开始到最后，就是哪怕你是 F 一车手也是一门必修课，这是一直从始至终贯通要练的。嗯，啊，你这个现在你应该也会有这个感受了，就是，呃，我早刹一米和晚刹一米，嗯，就可能就有天壤之别，嗯，对吧？然后我这个刹车这个踩多重，然后踩多轻，或者说我我踩得够不够猛，够不够，呃，果断。啊，也是可以有很大的区别的，并且像刚才你说的那个走线，就是我脑子里明明知道我应该从这儿这样拐进去了，但是因为之前我可能前一秒钟我我晚晚了零点五秒踩刹车，所以导致我现在那个
0: 明知道那个走线，但是我现在做不到了、啊。嗯，会有这个问题。嗯，是，就是这是一个关于这个赛车的这个问题，然后剩下还有就是关于这个车本身、啊。嗯，啊，我呢在里边呢，也是由于自己的一些误会。啊，由于之前的一些错误的认知，所以我之前呢是除了巴老师推荐我的 B R Z， 以及那个车后来被巴老师给我改废了啊，我就八六了，八六，一个开了很多八六，还有一个我开了很长时间的特斯拉。哎呦，那个还还有这么这么时髦的车？关键是那里边不割韭菜
1: ，哎，不用自己掏钱哈。
0: 不是，那特斯拉卖的可贵了，就是我我是跑路然后赚分买车嘛，那特斯拉卖的可贵了。嗯，这、嗯、个特斯拉给我的一个什么感觉呢？就是特别飘。嗯，但是它直线是真快，就是它撵上速度的时候，主要是靠那个为数不多的直线。直线嗯、但是它拐弯是真的不行啊，不太扎实吧？感觉好像，嗯、就是
2: 我们一般说操控，指的就是你打方向的那个感觉，嗯，那个就甭管你是并线呀，嗯、还是说你这个拐弯啊或者什么的，那个其实才会遇到操控。直线其实跟操控的关系并不是很大，嗯、所以我们就经常会说很多车操控不行。然后八六 BR 这种车操控就比较好，你在那个里边你就可以有明显的感受
0: 。是是，特斯拉的给给我的感觉呢，它就是像一个呃玩具，飘。没错，但是我想形容的呢，就是它是一个塑料的东西，但是扎实。对，但是你像剩下的，尤其是像八八六这种车呀，它是它真是像一个呃齿轮，都是你我能感觉到它齿轮是咬着的，就是特斯拉就比较随缘，<笑>随
3: 缘可爱死。
1: 就都是电的那种感觉，就电子化，或者是说这些的。它它其
2: 实可以这么理解，好比说什么呢？比如说你开着八六，这个时候你在拐一个弯的时候啊，你这个车速能不能过得去？啊，会不会失控？特斯拉，呃，这个这个八六呢，他可能会先告诉你，哎，这个车速现在可能快不行了啊，然后你不不听他的，你还继续加速，然后他告诉你真的要不行了哟，然后你还继续加速，嗯、他告诉你可可是马上就要不行了哟，然后你还不搭理他，这个时候他告诉你，那现在可就不行了，然后再过两三秒，哎，啪出去了，啊，他会跟你有一个沟通，会及时的告诉你要怎么样去做，嗯、会会跟你有一个交流，嗯、然后呢，那有些操控可能没那么好的车呢，他就告诉你。啊！ Uh, 你现在这个车速，告诉你马上就要不行了。对，这个不还没说完呢，就,就已经出去了。啊、就是只给。对，嗯，对。其实有些
0: 超牌，我觉得也是这样。
2: 对，因为它动力太强了嘛。嗯,嗯，它没有沟通感
0: 。嗯。然后包括咱哪个，咱就是就是给人打个广告，嗯、真不是打广告啊，嗯、就是他为什么说游戏做挺好的？特特斯拉的声儿，它都是没有，就是它一切都是还原的。特
1: 斯拉的声音
0: ，对，就是那种那种异响也都有。异响没有，异响没有，它但是它会有那个电流电的声，嗡、哦呃、的那种声、嗯。然后一说这，我再请教八咱们八魔鬼一个问题啊，就是就是这个为什么这些车的发动机的声是不一样的呀？怎么有的就是、呃，有的就是呜、呃。
2: 对，就是这个声，它其实分两部分，一部分呢是它发动机本身的结构就会带来它的这个这个声音会不同，还有一部分呢就是后天的，我可以通过一些呃配气或者排气的，对排气管的结构去把它的声音去改变。你看现在很多玩这个改装的，包括咱们特别鄙视的这种炸街行为，嗯，它就是改了排气管。然后让这个车的噪音声声音变大了，当然也会有一些，比如说会变得悦耳一些啊。你像有的品牌，你像 Remus 这种排气品牌，它可能就声音是偏低沉；你像 Super Spring 这个品牌，它的排气是就会偏高亢一些。那这是排气那一部分，然后发动机那一部分呢，是因为它不同的发动机结构。比如你像大家可能都熟知的，一提到斯巴鲁，就会说它的那个发动机的声音是煮水声。就咕噜,咕噜咕噜咕噜咕噜这种煮水声，那你一提到这个马自达的转子引擎啊，它可能就会有，我会把它行为叫马蹄声，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是说会这种事儿，它
0: 也有很鲜明的这种特点。嗯啊,啊，明白了啊，就那个确实是你开那些车呀，它的声都给你的是不一样啊。当时我也在想这是为什么，然后还有一个呢，就是说到这个操控啊，我也是开了一是我心目中非常的呃神往的向往的一个车，就是 Mini。哦。也还行，也是
3: 我的梦想
0: ，也是你的梦想，降降的 dream car 是吗？哎呦呵，那都是啊，咱都有这个。我喜欢那个 Clubman， 那完了，那咱俩，那咱俩可不是，那划清界限了。俱乐部人，嗯，米亚老师那是那个车，我就是要那个三门版，就是比较经典对对对对对对，哎，那个车呢，其实也还行。对，那个车我开着也是还行，但是呢，它还是不如这个咱们巴老师心念的八六。这其实我真正心心念的我的 dream car 还不是八六。S S 对八六只是半个车
2: ，啊，就是你还记得之前咱们跟那个 Neil 一块聊的那期，他也提到了八六 P R Z 是一个很好的培养车手的一个车，对吧？然后咱也聊到了 Mini， 他也会说 Mini 这个圈子其实也是很多人比较喜欢玩车的，因为这个车的底子
0: 确实也不错，操控也很好。嗯、是，那就是我这再咨询一下巴老师啊，就是你比如说，可能我以后我也不想去赛道，我日常在路上开，就是这种呃细微的。操就叫操控感啊，或者这种车给你的反馈，你觉得是可以体验到的吗
2: ？呃，可以体验到的，它甚至说不用到那么你在路上开的那么极端的情况下，也是能体验到的。呃，比如说你打方向之后，你这个侧倾，对吧？侧倾大不大，舒服不舒服，嗯、对吧？嗯、甚至说你打几圈方向盘就能拐过来这个弯儿，啊，哦、这些都能体会得到。
1: 那巴拉说到这儿，其实从一开始一个问题就是，比如这个游戏，我理解它有一个屏幕，对吧？它能显示你的路况呀、啊，旁边的车辆，那么你的时速了，那么那些你仪表。没错，它是就是跟玩家的肢体接触，就是身体是以什么是？比如说一个座椅、方向盘以及这个制动器。呃，就是如如果
2: 你只是呃最基础的，你就用手柄，然后眼睛看着屏幕。就 OK 了，你的刹车、油门、打方向啊，都是靠这个摁手柄上的按钮啊。但是如果你想玩的更真实一些呢，你你可以买它的方向盘，甚至它底下也有踏板
1: ，明白
2: ？有三个踏板的，也有两个踏板的，然后右边也会有挡把儿，哎呦啊，比如说六档，对，六个档的，手动挡的六个档的，然后再倒档七个档，啊，然后甚至有手刹，啊，也都可以有。那甚至更进一步，比如说，如果你想在里边体验拉力的感觉，因为拉力的手刹它不是咱家用的那种嘛，它会放到挡把边上，也是这样往后去拽的。那那种配套的挡把你也可以买得到
1: 。哦，那我可能这……啊，奶奶哥肺癌了，奶哥激动了。嗯，所以我理解说，这个就是这个模拟的游戏，如果是想做到那种特别极致的真实的话，嗯，那其实可以采购很多的这种外设，就除了这个游戏系统本身之外的，能够真实体验到这个，没错，驾驶、呃、的感觉
0: 。但是，但是我觉得，如果说你真想去多去试试车呀，它的一些性能，其实我觉得手柄也还行了。对
1: ，对于一般人来
2: 说已经足够用了。嗯,嗯啊，明白。
0: 那那那，其实这儿我就想到
1: 一个事儿啊，既然他这么真实，那是不是对我们可能有计划去买车之前，可以来自己在这个游戏里头去试一把，我想买什么样的？哎，还真是
2: ，啊，就是他在里边其实可以挺明显的让你感觉到车的不同的这块，其实老庙也会有一些感受了，是吧
0: ？呃，能能是能，但是主要是如果您是开的人，嗯，嗯你能。但是如果你像你想体会一下它的座儿舒不舒服啊，<笑>自己家里还一、啊、<笑>空间够不够啊？你这个肯定是不能、啊，对，这肯定不能。因为刚刚咱们就说这
1: 个驾驶的这个技术及及这个车辆的这个反馈，嗯、给就给这个比如说我我的这个指向性，对，是否颠簸、啊，就以及哪个弯什么刹车多少速度出去，嗯、我觉得这是对对个人技术一个特别好的训练，嗯，对吧？至于说你那座椅是真皮
0: 的，你还是什么织物的，嗯、那这玩意你自己配一个，你自己感受一下。对，其实其实主要就是体验一下他们所谓这个。这个玩车是什么东西、嗯？其实你我如果如
2: 果说它里边真实，我们可以举一个什么例子呢？就对于一个呃完全不会开车的人，或者你只是刚刚拿了车本就是只是基础的会驾驶的人，完任何的特殊动作全部会做的人，那如果你想学一个动作，你像我们在路上，啊，或或者在封闭，就主要还是在封闭赛道吧，呃，在封闭的道路上，然后你往前开，开着开着，突然一个甩头。一百八十度掉头，车头冲前的时候，开着开着，突然，呃，一把甩过来，然后让你车头冲后了，就是一百八十度掉头。你想练想练这种动作，那大家可能会觉得很难，对吧？完全不知道如何入手。嗯嗯嗯但是你在游戏里边你会发现其实很简单，你只是把车速提到一个速度，比如说五六十的速度，这个时候你打一把方向，然后摁一下手刹的那个按钮，车就过来了。那当你在游戏里边你掌握到，哎。其实就这么简单的时候，你把这套动作完全复刻到真车上，你会发现我们现实中的真车也是这么操作。你也是开着，比如比如说你开着一辆这个雅阁啊，当然当然它那个电动电子手刹可能不太方便。车不太舍得。对，就是如果你是机械手刹啊，比如说捷达什么的，那你就往前开，然后开到这个四五十的车速，这个时候你打一把方向，同时拉一下手刹，你会发现就像游戏里边一样，你的车就这么漂亮的就甩
1: 过来了。我的天哪！他他就他真的是让我自己开的，我也不太敢、嗯<笑>对，对我就是想说他的这种真实的模拟的状态啊嗯，嗯，那可能对这个车有一个特别直接的一个，就是你你可能在任何一个角度你自己想去体会的时候，都能够有针对性的，嗯，去体验跟感受，对,对
2: ，包括你在里边你去开这个不同的车型，你像这个呃八六 BRZ 这种可能是属于跑车的感觉。那，你也可以在里边去开一开宝马这种轿车，或者我们说的叫房车的感觉，甚至说你在里边去感受一下皮卡、啊，像什么 F 1 5 0这种车，你在里边也能明显的感觉到它的不同。那这些不同，其实在你真车上开也是类似的这种不同
3: ，就是比较直观、嗯嗯。对
0: ，对、嗯，它，它就是你能感觉到啊，这个东西是让你干嘛的？你比方说，你去你开一个皮卡或者 SUV 什么的，你去那个上面跑啊，那真不行，嗯、就真的是不行啊，哦、因为。嗯，真的是不行。你时间在那，每跑一圈时间在哪儿了呀？明白。那就可能你，那你买那个目的，可能主要就还是皮卡，你没装东西。而
1: 且你其实要气势。对
0: ，而且你其实可以明显的通过肉眼就能看到，你用皮卡然后去
2: 拐这个弯的时候，你的那个显示器里边能看到它那个界面就已经歪的就程度很大了。但是你开一个跑车，它可能就倾斜程度没那么大。那这个反映的到我们真实情况上，就是我们的侧倾啊啊，就会有这个情况。然后甚至说什么呢？比如说，在那个游戏里边，你其实可以是换轮胎的，对吧？你可以换不同的，比如说，呃，这个叫经济胎，然后跑车胎，然后性能胎，它还会分软、中、硬。那这些其实对应到我们现实中，你买一辆车之后，你想让我这个车开起来更安全，嗯，那我是不是要换一个高级别的轮胎啊？那换完高级别轮胎之后，效果是不是我想要的那样啊？对吧？那你都可以在游戏里边先去感受一下，甚至说什么呢？你看，我最近有一个朋友，他也比较爱玩这个游戏，然后他想把他那个车呀，因为他也是一个后驱车，啊，想去改一套 LSD， 就是限滑差速器，原车不带，然后想自己装这么一套东西，啊，也得五位数，也得一两万吧，这个这么一个东西，然后他就问我说，那这个车装完之后到底感受怎么样啊？啊，这个实际上又没有真车，他也没办法体验，人家也不可能给你装上之后，然后让你先试试驾一下，不满意再给你退了，对吧？然后我就跟他说，我说你可以先在游戏里边先感受一下，嗯啊，然后把它的这个参数啊，比如说你的这个这个限滑的这个锁止率是多少啊，在游戏里边设定好，然后你开一开，看看你拐弯时候的那个感觉是不是你想要的啊，这个都可以模拟出来
0: 。他是他是要这个东西是去跑赛道吗
2: ？呃，偶尔也跑赛道啊，然后平时在路上开也要兼顾。所以我就会跟他说：“你试一试一位的设定方法 ，LSD， 还有一点五倍的啊，你试一试，然后看看哪个更适合你。平时在路上，你还要兼顾，对吧？不然的话，你跑赛道确实快了，但是你在路上开你就很
1: 不方便了。嗯”嗯，对，这确实是你上路的时候了。这个这个路况并不是你自己个人能决定的。对对。对那其实说到这个，我刚刚想到说，嗯、呃，咱是不是比如说对我，比如说去买一辆车的时候，嗯，第一，我能通过这个游戏。可能我有，比如说三四个品牌的这个车，这个不同的这个款，我想去选的时候，它有中配、标呃从呃从从,从盖板吧，到中配到高级配置。那可能比如说像刚布拉提到的，我想换一个不一样的这个轮胎，对、嗯、吧？比如说这轮胎是是二十九的，我想换一大号的，我觉得这小，嗯、那是不是我能通过这个游戏里边来去换轮胎，去感受它的一些的？
2: 变化呃，有别的模拟器有这个功能，但是这个可能还没有哦。对，但是它只能是换轮胎的这个抓地力不同啊，它可能对于尺寸还没有，嗯、但是它有什么呢？比如说你的这个避震的高度高低啊，哦、然后避震的软硬、嗯、啊，这些都可以调，甚至说呃，我这个这个叫空气动力学呀、啊，这个尾翼啊，这些东西还都在里边都可以调整，都可以设置。嗯，嗯
1: 那那那那其实这会儿我我想问一下咱们降降降啊，有听说咱们降降是以前是一个。机车的爱好者，你好机车嘞！啊、是，对南北方这文化我不是那意思啊。嗯，而且然后现在也听说降降降呢，是想有这个欲望去购置一台新车。那比如说，咱今天这个游戏的这些的、嗯、这些设置的一些环节，比如说你有没有想法去参与一下，或者说你你你想从哪几个角度去让自己想买一辆什么样的车得到一个？就通过这个游戏里边去体验出来
3: 。就首先我得先去玩去感受一下，然后从这游戏当中，就是就这游戏能就是像什么参数这些东西能体体会到吗？就是
1: 参数，我觉得吧，就、嗯、是,<不>是参数，比如说这个
2: 发动机就是多少匹马力，对，然后多大的扭矩，对，这些都能体验到，而且能很直观的，比如说这辆车 A，, <对>、啊、A 那 A 这款车。那它可能，比如说200匹马力 ，B 那款车是300匹马力，你在这游戏里你能感觉到他们的加速能力确实不一样。那
3: 回头我要去体验一下，因为正好要明年想买车，现在还没想好买什么呢？一开始是想买本田，但是他们说本田太薄了
2: 。哎，本田资深车主解
1: 释一下这问题。<笑>
3: 不好意思，只是说那本田的低端车、啊
1: 。著名的吸能理论人，人家开的就是低端车，那、哎、个小小小车。还有还有什么其他的
3: ？其他的就是我也不是很懂。啊
1: ，那那我觉得正好，比如说咱下来可以一块玩这个游戏，把你这个意想当中中意的，看我撞死你！我并不敢。妙老师这心里没吊心眼到底谁是恐怖分子
0: ？是，我觉着啊，咱说到那将将，我觉得其实对于咱这个，尤其女性的朋友啊
3: ，女司机，
0: 第一啊，她不是什么动不动力，她好看。对吗？对,对吧？得好看，坐进去得舒服，得看着得高大上。嗯、那
1: 那咱这这游戏里车也能喷漆吧？就是能能<多>能能<对>镀膜能对,对能选不同颜色。哦、嗯，做、啊、车衣也就没有没有
0: ，就选个不同颜色就到这儿了啊。嗯嗯
3: 、对，但是性能其实我也想考虑，因为我之前骑摩托，然后这些就是玩杜卡迪的是吧？没有，并不干，也是本田幺九零。渣渣
2: ，幺九零挺好的、啊
3: ，嗯，太小了，<是>动力接车还是什么？街车，挺好。其实我来是本田幺九零，其实我也是轰达的拥趸，但是汽车我不是很了解
2: 。这会儿轰达那个可以多了解了解，<音>嗯，
1: 就轰达的排气声音，其实，在摩托车上也很好听。是，但是从轰达就是做这个做摩托车的这个功夫也是很深的
3: 对，而且那个就是像。对于机车来讲，四大，日本的四大里，就是我最心水的还是 h 的。对
2: ，嗯，不，会有什么，比如说这个 Yamaha。
3: 没有那个都烂大街了，就是我不是很喜欢，我比较喜欢小众。虽然轰大它也不是小众，但它性能比较好。对，
2: 我是觉得前几年这个 Yamazaki 就是川崎，嗯，对，啊、这个这个忍者，啊这个、对，还有
3: Ninja， 对
2: ,对，对，就忍者嘛。然后是有点烂大街。<对>然后最近这几年那个 Suzuki 的那个二五零也是烂大街了。对,啊、对，就是新的
3: 那个秋裤蓝，对我特别讨厌那个车，不要给我骑那个车
1: 。秋裤蓝那不是叫海军蓝吗？没有。
0: <笑>有俩那白条，呃、咱咱咱咱能不能说回到一个新手？这个啊、哎，一个新手小白对于汽车了解的这个，哎、所以我刚才想的是说这个大跑
3: 偏了，不好意思。
0: 哎
1: 、就是佳佳老师在可能想去选车时候想通过这个游戏，对
0: ，或者其他试一下，对，或者除了游戏之外，还有没有其他？其实我想问巴老师这个还有什么？比如说像可能咱对这种汽车了解不太深入的，除了说像关注您的公众号啊，学习这种。深厚而扎实的理论知识之外，还有什么其他的方式吗？这游戏说了一个了，我觉得挺好的。
2: 还有别的吗？呃，我我觉得游戏你
0: 现在接触的可能还只是很
2: 表面的东西，比如说它里边的一些改装和一些调教。哦
0: 、你不告诉我怎么弄吗？呃
2: ，对，这是下一步嘛。啊，这是等等你这个开的思路差不多了之后，我就开始带你了解那个了。就你了解那些东西之后，才会让你对车有更深入的了解。比如说发动机、变速箱、底盘它是怎么回事儿？啊，然后你在买车的时候到底该怎么选？嗯、啊，这这个到时候就可以带你去更深一步的了解了
1: 。好，那我们在这个其实生活当中啊，还是说这个对于车辆的选择，还是回到这个实际的应用，就是也不见得是说我认为这个车就避震不好、颠簸、指向性差，那可能对于别人来说，我朋友他就觉得能接受。啊，这种颠簸跟这种就是它的指向性不用那么灵活或者之类的，那这种判断我觉得往往也是道听途说，我看了点评错对吧？然后朋友跟我叨叨两句，就貌似就是这么回事儿，那是不是还是得就是通过不同的这个车辆，真正自己去体验一把才能知道？
2: 对，我觉得这是特别有必要的，因为毕竟将来买回这个车是你自己开嘛。这块其实最近也发生了一个事儿，也挺有意思的。这个在圈里边也是聊得沸沸扬扬的。哎呦啊，然后各方也是针锋相对吧。啊，挺有意思的一件事儿是什么呢？这个、嗯、大家知道，国产有一个品牌，自主品牌叫长安
1: 。哟，挺好的那个
2: 牌子。对，长安呢，嗯、这个牌子确实不错。然后这个长安最近出了一款车，叫 UNI-K。Unique， 你不是我诚心说英文，人这车名就叫这个，没关系，没关他他名字其实还不。尤尼克，哎，对，他名字叫 U N I， 然后一个减号，就是一个短线短横杠，然后一个 K， 所以大概念出来差不多可以念成 Unique 是吧 ？Uni 杠 K， 哎对，啊，这个车最近出了一个什么事呢？就是大家可能都会说，我们买完车呀，就是大街大大街上代步。啊，不需要把它开得很快，开到很极端的情况下，对吧？也没这个必要。那我体验它的操控性，体验它的动力有什么意义呢？哎，这个 Unique， 呃 ，Unique Unique 这个车啊，现实中给我们来了一个打脸。就是大家知道，每一辆量产车呀，都要做一个叫麋鹿测试的东西。哦、啊，这挺火，
1: 最近这词儿。对，这是什
2: 么呢？麋鹿、嗯、测试大概是什么呢？就是我们这辆车在执行的情况下，然后假装前边突然过来了一条麋鹿，过来了一只麋鹿。那我是不是就要往左或者往右去躲这个、这个这个迷路呢？对，啊，那我比如说啊，我现在选择往左躲了，相当于我就往左并了一个车道。其实测试没有那么宽，但是我们就可以简单这么理解，我往左并了一个车道。那并完这个车道，躲了这个路之后，我再回到原车道，啊，就是这样的一个测试。但是在这个测试的过程中呢，我就要看我这辆车在不失控的情况下，因为它两边都要摆上很多锥桶嘛。那在不失控的情况下，我能够支持这个车的最高车速是多少？比如说我在高速上，我开着一百二十公里每小时的时速，这个很正常，也不超速，对吧？那前边突然过来了一个，它当然不可能有迷路了啊。比如说前面哪个母猪，哎，大母猪在路上溜达。比如说前边、哎、前面突然某品牌哎断轴了，然后掉了一个轮车轱辘下来。这时候我是不是就要躲到其他车道
1: ？这巴老说的时候，那形象那个 logo 已经出现了啊。
2: 对，那那我就要躲到别的车道。那这种情况下，其实就是迷路测试的实际意义，对吗？但是，一百二这个车速可能只,只有很少的车才能做得到。那我现实中可能就是五十多的速度、六十多的速度或者七十多、八十多的速度，能让这车不失控。那 UNIKA 这个车呢，他请了一些专业的媒体跟专业的车手来进进行这个迷路测试，在测试的过程中啊，发现。这辆车的车速其实支持的还是可以的，应该好像我记不太清了，好像能在七十七还是七十六公里的时速的时候，做麋鹿测试，这辆车是不失控的，就是不会撞到旁边的锥桶的。嗯嗯，啊，其实来说还是比较安全的。但是重点在，重点就来了。嗯，我们如果仔细看这个视频，你会发现测试的过程中，啊，它在往左并线再回到原车道的时候，它的两个同侧的两个轮胎。就是、哦、抬起来了，全都离开地面了，只有两个轮胎在跟地面接触了
0: 。那这个算通过吗？还是
2: ？呃，严格来说算通过，但是这个就是我想说的一点是什么呢？只有专业车手在这种情况下才能做到
1: ，艺、哦、控
2: 。对，一般人，我们老百姓一般开车，你真的到了这个情况，两轮一离地，车身已经倾斜得很厉害了，对吧？这种时候我们人就会慌了，你不知道该怎么做了。所以这种迷路测试它只能反映出这辆车的能力，但并不是我们普通老百姓开这辆车你能
0: 够发挥出的能力。嗯，明明白这意思。其实就刚才那个奶哥说那个呀，就就有点像咱们可能买手机，他给你一堆参数，什么电池多少毫安时，对吧？但是。它那些东西呢，包括什么亮屏能播放多长时间的，对什么对那些是理想环境下、实验室环境下给你什么这那的 WiFi 都关了，我什么都给你弄，对吧？这跟你实际使还是不一样。嗯
2: 、没错，你就像刚才说的这个例子，那如果我们在日常生活中真的是以七十七公里的时速去做这个麋鹿测试，然后你说车能做到，但是老百姓真的能做得到吗？嗯，对吗？所以第一就是这种情况下，为什么我们我们所有的车都会做这个测试？就是这个情况还是会发生的，啊，并不是我天天买菜啊、代步啊，我就就二十公里、三十公里的时速就够了。在这种极端情况下，我们还是要考虑进去的。那这就意味着说，这辆车的操控，我们其实还是要关心的。是，嗯，对吧？同时，如果你只看这些评测的视频，那你就会觉得车能做到，就代表着我也能开成这个程度。但其实这里边是不同的概念。嗯啊，那我们怎么才能够去看一看我是不是能把这个车开到什么样，或者说我能不能给它发挥得很好，它是不是让我开的时候很顺手呢？嗯
1: ，对,对，我觉得从八郎这角度就是、就回到咱今天这个话题啊，就是，呃，车辆的可能是同一个品牌的，但是不同的这个型号、这个不同的款的这个配置都差距还挺多的，对吧？嗯、那可能就像八郎刚提到这个，呃，测试归测试，理论归理论，但是你自己是否能驾驭？这个这个说到这儿，我想说一下我两次失控的经历。哎呦，哎，我我那车其实挺好的，但是我开的有点那什么。嗯嗯嗯、谁都年轻过啊，就是我是怎么怎么着呢？晚上回家就在奔大西边的辅食路上有一只死猫。嘿，哎，就是你知道那车灯突然照死猫的时候，我相当惊喜，我当时就双手合十。哎，我倒没有，这不能松开方向盘，巴<笑>老师就不能给大家就对对对,对对对，就往这方没错没错。没错我因为当时我下意识看脸镜子，左右没车，哎，然后当时开挺快的，不到八十，然后但是也觉得很很激烈。你刚看一直死冒。我下意识我看我就第一眼先看镜子没车，赶紧打轮，嗯，躲开，当时就失控了。我当时的就是状态就是，这个这个方向盘跟我的意识不是一个方向，嗯，哎，当然我当时也是。呃，因为正因为没有车的情况下，然后我就打了几把轮，连点点刹带给油交错，啊、然后把车找回来了。车、啊这个、车转圈了吗？呃，我没有那么高的技术，呃、啊，啊、不像八老就能把<笑>把人顺进去，我顺进去，啊，<笑>我自己差点出去。嗯，我就是车还是在一个正常，但是车晃得非常之厉害。也就是说，我当时觉得我我就我想控制的方向跟车自己方向是相反的了，已经。嗯，的时候。然后，但是我还相对来说比较冷静了一点然后通过点油跟点刹车的交错，以及再找方向把车找回来。嗯，同时 ESP 也帮了不少忙。哎，对对对，这里边就是我认为这个就是你对一个车的，就是因为我觉得这种测试，就是你刚刚说的测试也好，还是我这种失控情况，按理来说是不太希望经常发生的。但是真正发生之后，你自己能不能去控制它？对，我觉得是有必要去比对一下。其
2: 实这就是一个很典型的麋鹿测试
1: 的一个应用场景。嗯、对对对嗯，就是你听别人说能控制，跟你自己能不能去适应，我觉得是两码事、嗯、没错、嗯。所以刚才像妙主播提到的，高尔夫跟 Mini， 对，这个妙主播有什么想说的、嗯？这个,个
0: <笑>就是我呢。首先啊，我长久以来我就是很喜欢 Mini 这个车。但是呢，当初在国外的时候呢，差点就买了，结果试驾的时候给人撞了，哎呦，就没买。但是他在我心中呢，始终是一个念想。后来呢，这个我其实这点跟巴老师比较类似啊，我不是特别喜欢那种弄个特大，然后显得自己好像很那什么的魁我我比较喜欢小而精。哦，小而精。<懂>所以当时呢，这个那会儿跟巴老师相处还不是很熟悉啊，也是误差点误上了高尔夫的贼船，<诶>误上大众贼船。这
1: 这到现在不是特熟悉，<笑>这个
0: 这个高尔夫呢，它有一个好处就是它便宜，它比 Mini 便宜太多了，它也很小，嗯，所以当时我问巴老师，巴老师说那意思就是。反正你要买，你就傻逼<笑>。就反正就是在原话吧，大概啊，<笑>就是太便宜了是吗？还是因为别的原因？
2: 对，真的有别的原因
0: 。但是我当时呢，觉得巴老师还可能是对有偏见，觉得是不是对咱们德系车有偏见？但是呢，我还说回来啊，我没开过高尔夫，开过 MINI， 但是在这游戏里边体现非常明显，就是高尔夫给我的感觉，巴老师可以纠正我，如果说的不准确啊，就感觉高尔夫这个车屁股不是我的，哎。这个很精髓是吗？对，
2: 很精髓，<笑>对吧
0: ？就是，嗯 ，mini 呢，可能也没有像这个什么八六 BRZ 那么好的控制感，就是操控感，嗯、尤其拐弯的时候，它没有那么的扎实，稍微有一点点飘。但是相比于高尔夫来说，高尔夫给我感觉就是后边我是控制不了的，它不听话。对，就这个车莫名其妙，你就很容易去就冲到觉得是甩
1: 的程度有点大，
0: 冲到墙里边去，冲到墙嗯。就大概是这么个感觉，你让我说出更多的，我可能也说不太出来。但是，呃，是一个非常主观的，很难用语言去表述的这么一种感觉
2: 。一般我们来说，就是这个高尔夫这种车，它的后边的这种就是我叫后屁股吧，它的后屁股的随动性不够好。哎呦，随动性，屁股还能动？对，比如说你这个前轮，你打完方向盘之后，前轮可能直接就扎进去了，就拐弯弯了。但是你后屁股，它跟着你同时拐弯吗？没跟上。对，他很长，很很多车都会后屁股就就是慢半拍，他、啊、过不来，嗯,嗯啊，你这个时候就就可能会比较着急，嗯嗯，
1: 但这种情况会发生就是车的甩尾吗？还是？我就不是那么了解这个，呃、还不是甩尾，他就是推头
2: ，哦，就是甩尾的反方向，哦、啊，如果后屁股跟过来，并且跟的更呃更过分的话，那就就是甩尾。啊，如果后屁股不跟着你走，啊、那那就是推头
1: 啊，就是你车往前悠一下，那感觉是吗
2: ？对，就比如说你这个方向盘向左，嗯，已经打死了，但是你车还笔直的冲出去，嗯，啊，这个就是我们说的推
0: 头、嗯。对，我我知
1: 道，就是说白了，<就>你这个车的劲儿不不太听你使唤
0: 。对，嗯，给我的感觉就是说其实这个车呢，跑直线呢区别没那么大，就是它最大的区别就是在拐弯，嗯、你不拐弯你是觉不出来的，它一拐弯，嗯、哎，所有东西就暴露出来了。嗯，直线呢也有那个快的，也有稍微没那么，这个是马力决定，对吧，巴老师？对，嗯，这个其实倒还好，起码我让我不会觉得说你这车你就撞墙里去了。但是拐弯是真是很很能看出这些东西的区别来。但是具体说是有什么区别，这巴老师也在给我慢慢的像底盘的调教，对吧？行话叫底盘的调教、嗯，那避震硬不硬？你看看现在
2: 就是这个直线，你看咱都经常说呢，刹车油门谁不会踩？嗯。对吧？你这还有什么可比的？你无非就是拿钱砸嘛，那玩的还是技术嘛，对吧？但是拐弯就不一样了，拐弯真的是很讲究人的技术的。但是你你人的技术再好，这叫好叫什么叫巧妇难为无米之炊？你人的技术再好，给你一个这个糟心浪费的车，他也受不了，嗯，嗯对吧？反正这个我老康你也认识，对吧？老康当时就跟我说说你试试这个期待高尔夫。然后我说我高尔夫我开过那么多代了，也算挺资深的了。然后他说你试试吧，你试试现在这个期待啊。然后我试了试，我就说我真想把这
0: 手柄给摔了，这这这没见过这么恶心的车。我当时也是，反正我是开完那个之后吧。其实我这个也是刚才想问巴老师一个问题，就是其实，在咱们日常的路况当中，有没有这么呃能够体现出所谓车的操控的这个？有。然后就是巴老师跟我说完了，就是。即便是说，我有着这个怀疑啊，我在游戏中体验了高尔夫之后，我也不想买这个车了。就是，他是会这给我这么不好的感这么大影响了。对，嗯，所以说回来，巴老师，就是你觉得他真的会吗？就比如日常咱们上下班啊，就买买菜啊，出去玩一趟啊，这种也会有。就如
2: 果你真的是这条路上就你自个儿，嗯，那其实无所谓。但是这个路况它是很复杂的。你你不知道前边的车它会不会突然踩脚刹车，或者旁边会不会突然来一个这个鬼探头啊啊，这或者或者现在这个送外卖的呀，就是各种各样的情况都说不好。对对对。那这种情况下你就避免不了，你可能突然要打一把方向，要躲一下啊，或者要怎么样？就像刚才奶哥说的那个要躲只死猫，那你谁也不可避免的，是并且谁也没办法提前判断。嗯是对吧？那一些突
1: 发情况的应对，对，
2: 就在这种情况下就体现出这一辆车的功底了。嗯，比如你像我原来开高尔夫，原来开四代，并且我还是改过，改过之后就操控要好很多了。在没改之前也是没少出这种事儿。那包括我哥们儿也是，就是咱咱就说真实真实的事儿吧。啊，在那个、呃、这个叫什么北京展览馆，北京展览馆前面的那条路啊，它这个从西。往西可以从桥上有一个挑头，对对啊、呃，那个时速呢，大家可能平时开的也稍微慢点就是十几二十公里的时速啊、呃，但其实我我们可能开的稍微快一点啊、呃，大概这个七八十的速度拐这个发卡弯嘛，哎呦，反正这种情况下，我那个哥们儿就直接就推头推出去了，他当时开的也是高尔夫，直接就推出去了，然后右前轮就撞废了，这、嗯、整个转向拉杆什么全都完蛋了，都没法要了。呃，你在这种情况下，当然这是他自个儿作的啊。可是你现实生活中如果有类似的这种场景，需要你躲一下这种情况，那发生了，你这个车你就是拐不过来，你就是躲不开，对吧？嗯、那这是一个事儿。然后我自个儿身上我也发生过一个事儿，就是老山驾校那边，然后我一个右转弯，右转弯拐，然后发现拐不过来了，然后左前轮也就撞上去了，就是这个其实全是操控的问题。当然我那个车速还慢一点，我可能是不到八十的速度，啊，拐一个右转弯。
1: 啊、这个，这个这个驾校里边嘛，在那个老不是不是不是不是大马路上哦，开，我为咱巴老师去那个驾校里边那个飘去，<笑>然后让人家看着呢自己露怯，向
2: 教官挑衅。哎
1: ，人家说这哥们儿干嘛来的、嗯
2: ？对，然后包括像那个哥们儿后来换了一个六代的 GTI，、哎、<呦>啊，高尔夫 GTI 那个就算是入门版的性能车了，对,对吧？比
1: 较有档次了。嗯、对
2: ，然后开他那车我也感受过，然后操控确实好。啊，并且它有这个电子的这个前桥的限滑差速功能，那当然跟机机械的不能比啊，但是也比一般的车要好一些了。可是开起来感觉还是不是那么回事真的它不随手。嗯，我这方向我打完之后，我不知道底下的方向方向这个这个车轮啊，它能拐多少角度，并且它什么时候拐过来我也不知道，我心里完全没底。嗯嗯，是是，是就就
1: 心里老悬着一把。因为、哎、这个体验还是说根据个人的一个偏好，<对>我的习性，你自己个人的习性。
2: 对，对然后那个车他也没开多久，最后人家就换宝马了。哎呦，啊、呃，这个换完宝马之后再也没出过各种事儿、啊，可
1: 能也有点心疼。那那个咱们听听那个江江江，咱们说说对于车的一个想法
3: 。好，就是作为一只求生欲望旺的小白，我想了解一下。小轿车类的，比如轩逸或思思域，还有小型 SUV 缤智或者逍客
1: 。哎呦，一说了就是不就是希就是简单的就是没没记住对，就是对啊，轩逸、思域
3: ，然后缤智和逍客，因
1: 为两个不同类别的对比，对，呃，和思域是吧？嗯，
3: 同车型的就是轩逸和思域嘛，然后。另一个是就是小型 SUV 嘛，宾智和逍客
2: 。就是我们先说这个，呃，叫思域和这个轩逸，轩逸对吧？这俩车其实都是轿车，但是这俩车个性很明显啊，嗯、就是一个是可以让你玩的开心，一个是可以让你坐着开心，对，就躺着就行了。对，坐着开心，或者说叫家庭用车吧，就是纯买菜车。轩逸这个它还是带了很强的尼桑的这种大沙发的概念。啊，但是不得不说，现在的轩逸和之前的轩逸也不太一样了，嗯、啊，但无论如何，它的基因还在，啊，坐着还是偏舒服的。然后思域这个车，它操控，呃，可能跟八六 BRZ 还是有一点差距吧，但是不是有一点儿，<笑>还得怎么改<笑>啊？对,对你改到位了，可能也不相上下、啊。对，但是思域它的特点就是直线确实速度加速不错。啊，这个思域这个车其实也是挺好玩的一个。思域不改
1: 推车下海，是的、嗯
2: 。对，然后这个另外一个车叫什么
3: ？缤智和逍客，小型 SUV。呃
2: ，这俩小 SUV 其实我就觉得就呃不提也罢，<对><笑>那就略过吧。对对，廖老师
1: 若加思索，因为,因为它都都
2: 挺尴尬的，就是它真的就是纯 SUV， 你就在市区里边代代步就得了
3: ，就算鸡肋吗？
2: 就是我是觉得大部分的 SUV 都挺鸡肋的。
3: 好的，就
2: 是你想带它出去玩也挺费劲、啊，对吧？然后那那你想要底盘高，你在市区里边开着也不舒服，对对吧？然后包括底
1: 盘变高了，视野也不好。<对>啊、哎，但我觉得这就是有一个 bug， 就是我旁边大部分女性的朋友，尤其是开车的，都认为 SUV 视野好。对，就是 SUV 的事也好是什么呢？他们会觉得我坐得高，我看得远。对,对对对。啊，但
2: 是你你要认识到一点，就是所有东西都是由远及近的，嗯，对吗？你不需要那么早的就知道，你坐得低，你也能够足够让你知道前面要有什么东西了。但相反的是，你身边的东西，你能不能更及时的发现？嗯、比如说我我的右后方突然上了一个自行车，你能及时发现？我就骂他。对，来了，<笑>对，但是你得先知道他来了嘛，不然你骂谁呢？嗯、你看老庙那会儿开校车，嗯、那他就知道，肯定做得越高，嗯、我的这个盲区就越大，对吧？包括开大货也会有这样的问题，做得越高，盲区越大。对啊，反<就>正啊，咱们我这各位
0: 啊，我咱就趁着小苏不在，就一个劲儿的吐槽 SUV 是吧？<笑>是，就是八老师呢，就是了解多了呀，八老师对上 SUV 啊这种车呀，那。德系啊，那就刻骨的仇恨、哦。带个标签呢？<笑>啊，它不是鸡肋。巴老师认为这叫不伦不类。不不不这这两说啥、哦、？SUV 在我这真的就是就
2: 是、就是、就是很恶心。但是德系并不是那样。嗯、德系在我心里边，它其实跟日系没有任何区别，就是、嗯、就是，它都有它的优点，也都有它的缺点，它们都有不同的呃特性，嗯、或者有不同的玩法跟思路。嗯啊，德系可以按德系的思路去玩，日系可以按日系的思路去
0: 玩，没有高低之差。对，您那要是这么说的话，我大概就知道 SUV 在您心中的这个地位了。对，连德系都不如。<对><笑>这个我们都没听明白，
1: 妙儿给我们解释翻译一下。不是，啊
0: ，巴老师他对,对德系呢真的好吗呢？那、哎，对吧 ？SUV 呢照这么比，连德系都德系的
1: SUV 呢，真是哎，就完蛋玩意儿了，完蛋,完蛋菜，嗯，就不要提了。嗯。然后，呃，那就我我也我也问一个吧，我这个其实多年我有一个梦想，就是我希望老了老了也能开上东瀛法拉利，哎 ，NSX、哎、<呦><就> NSX， NS 哎，这个东西，我要看电影我我，我能给你找着，北京有。老老款的我见过，但是那、嗯、我不知道能不能上去摸呀？跑跑两圈，我估计那个
2: ，呃，那个胎我不太换得起、呃。让你跑两圈费劲，嗯、但是让
1: 你进去坐一坐还是可以的，是吧、嗯？左舵的、右舵的都能找着、嗯哎。哎呦呵，那、哎、咱半拉得，那我再想想别的。一个劳，我那个看着好,好几年了。<笑>哎，然后就说的有点远，我就是说呢，就是，呃，咱先说到这个车辆的模拟的使用跟体验啊，我就觉得，你说我有没有必要换这个阿 Q 啊？我我在想这事儿，你说它的性能，它的发动机也好，还是它的这个变速箱也好，还是说车辆的什么这种乱七八糟的吧，就是我在犹豫、啊。啊、阿库拉的特点是它的这个超级四驱，对啊，然后
2: 它的这个超级四驱其实可能说句大家不爱听的话啊，嗯、我是觉得一代不如一代，就是超级四驱它。这个原来是机械，然后现在开始往里往里往往里边去加一些电的东西了，并且呢，后轮比前轮的转速会，就是转速差会变小了。原来后轮比前轮转的快得多，现在可能快的没那么多了。你你这样的话，对于它的转弯，对于它的操控啊，可能就会变差一些了。但是我是想说，阿库拉这个品牌其实还是挺
1: 好的。啊，他、哦、的这个基因其实我是觉得还是比较说得过去哈。对，
2: 所以,所以我就特别觉得这个这个阿库拉在国内这几年玩的越来越差，我就觉得真的挺
1: 可惜的。被谁弄的？被广嗯那哎,哎,哎那谁之前玩阿库拉的广告被？被广告弄的，嗯<笑>哎呀，哦、哎，
2: 但是你还是可以找到一些机会，嗯、这个比如刚才那个妙主播说的这
1: 个古兰图里斯猫，对吧？啊、哦。去试一把，对，在里边试一把，呃、闯荡一番，然后撞不撞的，其实也都不心疼。<笑>就那就那两辆车吧，包<对>老师。对，你可以感受一下，那、嗯、里边阿库拉有不少车，包括 NSX， 它也会
2: 在呃、嗯、挂这个阿库拉的标
1: 。对对对对对，嗯、因为因为我我好像从好像是速度与激情几里边，我现在忘了，应该挺早的。那几辆黑
2: 色的是吧？呃
1: ，对，黑冲出去的那个瞬间，我其实比较震撼。<对>然后另外就是。早年签的代言是刘德华与桂纶镁，我当时觉得刘德华能代代言的广告真的不多。你看这
2: 咱俩这点就完全不一样，<笑>你知道吗
1: ？你你一说你就说这
2: 个车谁代言，我一说我就说这车谁参与研发，啊、因为老、哎、主要那参与研发人我也不认识。因为老款的 NSX 是塞纳参与的研发，这老庙应该知道这个。塞
1: 纳是那画家吗？<笑>巴西车手哦，巴西车神塞纳，然后他后来画画的。而他，他之前是画画。